0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode thématique, assez léger je pense, parce que c'est l'été et on va pas trop se prendre la tête dans des choses trop compliquées. Donc je vous ai préparé, je pense, j'espère, un épisode qui soit assez digeste, si je peux dire. Comme j'ai pu vous l'annoncer lors du dernier épisode et à l'occasion de la réouverture de la formation énergétique en septembre, je vous prépare cet été des épisodes centrés sur l'énergétique principalement ou en tout cas autour de l'énergétique. Et aujourd'hui, on démarre directement avec un épisode qui, je sais, saura titiller votre curiosité de par son titre. Alors non, un épisode de quelques minutes ne suffira pas, je pense, pour vous former à la pratique, mais cet épisode, il peut déjà vous aider à avoir une première approche sur euh, sur l'énergétique, enfin tester l'énergétique sur vous. Et j'insiste bien sur vous. N'allez pas faire des soins à d'autres personnes sans être formés s'il vous plaît, c'est hyper important. Ce serait déjà irresponsable autant pour vous que pour la personne qui recevrait le soin. Voilà, c'est le meilleur moyen de faire des bêtises, très, très honnêtement. Donc dans cet épisode, je vous donne quelques clés pour vous accompagner dans une approche des auto-soins. Et aussi, je m'excuse par avance si vous entendez de l'écho sur ce podcast. J'ai un peu changé d'environnement et le temps que je règle tout ça, voilà, il peut y avoir quelques deux, trois petits épisodes avec de l'écho et j'en suis désolée. Je vous lis un avis qui m'a été laissé par Anastasia qui dit... Bonjour en bas, je viens vers toi car j'écoute tes podcasts régulièrement et je tenais à te dire à quel point tu me nourris et m'enrichis à chaque fois. Je me sens hyper reconnaissante d'avoir accès à ton savoir et ton talent. Merci beaucoup Anastasia, merci d'avoir pris le temps de venir me le dire et merci à tous ceux qui nous rejoignent sur Instagram pour qu'on ait peut-être un lien un peu plus proche si je peux dire. Ça permet de casser la distance de, du podcaster, auditeur, et c'est vraiment trop cool. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, amba.manipura et si vous le souhaitez, de me laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. On est parti, à présent, pour notre épisode. Tout d'abord, pourquoi se faire des auto-soins <rire> C'est assez légitime comme question, on peut se la poser. En fait, un auto-soin énergétique, c'est comme si vous alliez vous faire un petit massage, mais c'est du point de vue énergétique. C'est comme si vous voulez vous faire, je sais pas, par exemple, une séance de yoga spéciale d'eau. Quand vous avez la, la colonne un peu nouée, vous sentez que du mouvement vous ferait du bien. Et ben là, c'est pareil euh, en énergétique. Quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui est un petit peu noué, on peut agir énergétiquement sur une zone. En clair, ça va vous aider à reprendre les déséquilibres pour réharmoniser ce qui doit l'être. Voilà, si vous avez mangé gras et sucré... Peut-être que le lendemain vous allez manger plus de légumineuses, et eh ben même principe en énergétique, on va aller voir ce qui s'est un petit peu désharmonisé pour apporter une, une réponse énergétique adaptée. Mais pas que, on peut aussi faire les soins, des, des mini soins, des mini auto soins en prévention, un petit peu tous les jours pour maintenir un bon taux énergétique comme on ferait de l'exercice physique tous les jours pour se maintenir en forme. Voilà, c'est un peu le même principe, c'est une, une mise en forme énergétique. Par exemple, si vous voulez travailler sur l'amour de soi, une apposition des mains sur le cœur tous les jours, c'est déjà un mini auto-soin au quotidien. Et ça peut aider si euh, vous le faites régulièrement avec attention et intention. L'intention est très importante en énergétique. C'est comme, c'est comme quand on tire les cartes, si vous voulez. Quand j'apprends aux gens à tirer les cartes, je leur dis toujours que si vous tirez les cartes entre guillemets comme ça, eh ben vous allez avoir une réponse comme ça. En clair, si vous n'y mettez pas de l'intention, et ben euh, le jeu va pas en mettre non plus, quoi. Donc, eh ben c'est pareil en, en énergétique. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas d'intention dans ce que vous faites, il y a très peu de chances que vous ayez des résultats. Personnellement, je trouve que la limite les auto-soins va se dresser quand on cherche à enclencher des process plus conséquents. Par exemple, si vous voulez travailler sur des traumas, si vous voulez travailler sur des mémoires bloquantes, sur des résidus énergétiques importants, voilà, tous ces travaux très intenses, pour moi, à mon sens et de par mon expérience, il faut avoir deux casquettes qui ne sont pas évidentes à associer. D'une part, il faut avoir la capacité de se dissocier du soi, de, de, de soi-même pour avoir le bon regard sur sur la chose et d'autre part il faut être assez en soi pour adapter le process au ressenti que l'on a quand, quand on fait ce soin donc c'est hyper difficile honnêtement même pour quelqu'un d'expérimenté en général des auto soins avec des gros process même pour des énergéticiens on se le fait faire par des consœurs, des confrères voilà on fait pas d'auto soins pour des gros process en général on peut hein mais bon en général, c'est bien d'avoir une autre personne pour le faire, et on se contente en fait des, des auto-soins pour les petits process ou pour les déséquilibres du quotidien. Alors maintenant qu'on sait à peu près pourquoi, enfin dans quelle mesure faire un auto-soin et surtout à quoi ça sert, quel est le premier conseil que je peux vous donner Le premier conseil, ce serait d'être à votre écoute. <rire> Alors je sais, c'est euh, hyper bateau, euh, mais c'est pas si facile à appliquer au quotidien. Surtout si vous êtes beaucoup dans votre mental. On ne peut pas, personne ne peut d'ailleurs, faire de l'énergétique en étant dans le mental. C'est impossible. C'est une affaire de ressenti. Et c'est peut-être la chose la plus difficile quand j'apprends aux gens l'énergétique, c'est de leur faire... Comprendre la pratique, non pas par un process mental, mais par un process de ressenti. Parce que, encore une fois, on revient à nos conditionnements, on n'a pas été élevé, ou en tout cas on a réprimé cette sensibilité d'apprendre, de comprendre via le ressenti, on a plus été encouragé à comprendre, apprendre via des process mentaux. Donc ça fait partie de notre éducation et c'est ok. Mais quand on est dans des métiers de l'énergétique, de la tarologie, de la cartomancie, de l'astrologie, etc., etc. Enfin, je vous parle de, de, de mes métiers, mais je parle de tous les métiers holistiques de manière générale, on ne peut pas il faut un peu de process mental, évidemment, parce que ça fait aussi partie de nous et ça nous permet aussi de faire des corrélations. Hein. Le mental n'est pas un grand méchant loup, vous le savez, si vous écoutez ce podcast depuis longtemps, que je ne suis pas partisane de « il faut euh, complètement faire taire le mental ». Non, le, le mental a, a une fonction, mais il faut le réguler. Et dans tous les cas, dans les process énergétiques, il va pouvoir servir à posteriori pour Comprendre ce qui s'est passé avec un, un process un peu plus ben, mental justement. Mais dans le moment où on va déployer l'énergétique le mental n'a pas sa place. Parce que il va fausser complètement ce qui se passe en suranalysant, en cherchant des pourquoi, des comment. Dès que vous allez chercher du pourquoi en énergétique, c'est pas bon. Alors pour revenir à nos moutons, je m'éloigne de ma trame. C'est une affaire de ressenti, les soins énergétiques. Et pour ça... Il faut pas forcément avoir des, des sens subtils ultra développés. Je fais beaucoup le parallèle avec la formation parce qu'elle arrive bientôt, mais très clairement, vos sens subtils, enfin le niveau de développement, si on peut dire ça comme ça, de vos sens subtils n'est absolument pas un critère pour vous faire rentrer dans la formation. <rire> nope, vous pouvez venir avec zéro ressenti. Enfin, en tout cas, ce que vous croyez être zéro ressenti, parce que je vous assure que vous avez des ressentis, même si vous ne vous en rendez pas compte. Donc, mon rôle dans cette formation, c'est d'accompagner les élèves dans l'affûtement de leurs ressentis, et surtout de les guider sur quel sens aussi est le plus dominant chez elles à l'instant T. Parce que c'est ça, en fait. On a souvent tendance à mettre... Le, le le projecteur sur clairvoyance mais pas tout le monde est doué pour clairvoyance moi clairement c'est pas mon canal de prédilection c'en est un mais c'est pas le premier donc il faut aussi trouver votre méthode et votre manière et aussi d'ailleurs je, je fais encore une aparté mais ça veut pas dire qu'en trois mois de formation vous allez avoir des sens ultra développés en fait tout vient avec régularité et aussi avec entraînement donc euh, si vous ne pratiquez pas vous avez moins de chances que bah, les choses se mettent en place, et c'est tout à fait normal. Alors, la grande majorité des personnes, n'empêche, elles n'ont pas de sensibilité subtile très marquée au début de leur apprentissage de l'énergétique et c'est normal, encore une fois c'est normal, mais comme tout, ça s'entraîne. Donc le premier pas, et celui qui va dérouler tous les suivants, je vous l'assure, c'est d'être à votre écoute. C'est pour ça qu'il faut être pleinement là. Avec vous-même. Et ça ne veut pas dire qu'il faut devenir un moine et qu'il faut méditer 24h sur 24. Ça peut aider de méditer, mais bon, n'allons pas dans des extrêmes. Plus vous êtes en présence, plus vous allez être à l'écoute de vos ressentis. Et plus vous allez affûter votre regard énergétique. Et ça, ce regard énergétique, c'est un élément indispensable pour pratiquer un auto-soin. D'ailleurs, je pense que je vais faire une série de reels sur Instagram cet été sur l'essence subtile. Donc, on va faire, on va avoir clairvoyance, clairaudience, clair euh, claire etc., etc. Je vous invite à vous abonner sur mon compte Insta et vous verrez sûrement ça passer euh, cet été. Pour revenir à nos moutons, être à l'écoute, c'est la base. Vous allez être à l'écoute de vos besoins énergétiques. Vous allez aussi être à l'écoute de la réponse que votre corps vous donnera au process que vous lui proposez. Et c'est important, c'est un dialogue. Hein, faut pas l'oublier. C'est pas vous qui imposez à votre corps des choses, c'est un dialogue entre ce qu'il souhaite et ce que vous pouvez lui apporter. Plus vous êtes à l'écoute, plus cet échange subtil va s'installer et ça va vous ouvrir la voie à entendre en fait votre meilleur guide qui est votre corps au final, un de vos meilleurs guides. Si au niveau de, du fait d'être à l'écoute, vous avez des difficultés, par exemple si c'est votre rapport au temps, qui est un souci au quotidien et qui vous empêche d'être pleinement à l'écoute de vous-même parce que vous êtes toujours dans le rush, parce que vous avez vraiment cette difficulté à être en présence, je vous conseille l'épisode 23 du podcast en deuxième partie de cet épisode où je fais tout un, tout un speech sur le rapport au temps. Et si c'est plutôt une histoire de une difficulté de créer de l'espace face à un mental qui est trop prenant je vous donne quelques pistes de réflexion dans au cours de l'épisode 74 sur comment réellement mettre en pratique sa spiritualité et je vous parle justement de pourquoi c'est compliqué de créer de l'espace parce que voilà il y a tout ce cette mise en place du mental qui est hyper présente dans notre quotidien Okay, donc Premier conseil, être à l'écoute. Deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de travailler votre énergie au quotidien. Il n'y a pas de secret, si vous voulez faire de l'énergétique et si vous voulez faire n'importe quelle pratique, il faut vous entraîner au quotidien. Je dis ça souvent, bah d'ailleurs c'est la première chose qu'on fait en, avec les élèves, c'est de travailler leur énergie avant d'aller travailler sur celle des autres. D'ailleurs, ça peut être assez frustrant, je pense, au début pour elle, parce que on a envie tout, de se plonger dans le soin énergétique chez l'autre, enfin, avec l'autre personne. Mais non, en fait, il faut, faut s'arrêter là, il faut se stopper, et on travaille d'abord notre énergie avant, enfin, on comprend notre énergie, parce que notre énergie, on, on la travaillera toute notre vie. Mais il faut d'abord appréhender notre énergie avant d'essayer d'appréhender celle des autres. C'est hyper important. Travailler son énergie au quotidien c'est primordial. De même, vous n'allez pas attendre d'avoir un mal de dos pour vous étirer. Et bien, travailler son énergie au quotidien, même hors soin, c'est une aide considérable pour l'exploration de votre énergie. Et aussi, ça va vous faciliter dans le repérage de vos déséquilibres. Parce que forcément, si vous êtes toujours en train d'observer votre énergie au quotidien, vous allez avoir plus de facilité à voir quand il y a des déséquilibres. Si vous regardez tous les jours votre mur de salon avec des cadres particuliers, je sais pas trop, et ben forcément, le jour où il y aura un cadre qui sera un peu bancal, vous allez le remarquer tout de suite, parce que vous voyez ce mur tous les jours. Travailler votre énergie au quotidien, c'est apprendre à vous connaître, c'est apprendre à vous comprendre et aussi ça va affûter votre écoute de, de vous-même. Donc c'est donnant-donnant, c'est-à-dire qu'en travaillant votre énergie au quotidien, vous allez améliorer l'écoute euh, que vous avez de votre soi. Pour cela, je peux que vous conseiller l'épisode 52 où je décris déjà en détail comment mettre en place une routine énergétique. Donc je vous invite à aller voir. Et je vous mets aussi en description un reel pour vous aider à entrer en contact avec votre énergie. Voilà, comme ça vous avez plein de petits outils et vous n'avez plus qu'un. Troisième conseil que je peux vous donner, c'est de faire attention à votre environnement. N'hésitez pas à ritualiser le moment où vous voulez vous faire un auto-soin. Alors là, je parle pas forcément d'un auto-soin comme une pratique de tous les jours, mais plus comme un auto-soin pour des petits process, quand vous voulez vraiment euh, peut-être mettre le doigt sur quelque chose, de ritualiser le moment de votre manière, enfin de, de ce qui vous paraît le, le mieux pour vous, c'est-à-dire que peut-être vous aimez euh, mettre des bougies, peut-être que vous aimez euh, passer euh, la, la pièce au Palo Santo, vous voyez ce qui, ce qui vous parle, mais essayez de ritualiser le moment pour faire une réelle coupure entre l'avant et l'après de votre petite séance, c'est hyper important. Ce que je fais à chaque séance, à part en astrologie, mais parce qu'on reste dans un processus mental en astrologie. Mais si vous avez déjà fait de la carte au -mancy avec moi, vous savez que on commence toujours par un petit point où on se pose pour vraiment couper avec ce qui a été avant et aussi couper avec l'anticipation de ce qui viendra après. Et ben même chose quand vous voulez vous faire un auto soin, soyez vraiment dans ce côté. Je vais ritualiser le moment pour Créer une sorte de petite coupure et, et vraiment être pleinement présente, en fait, de, dans, dans ce moment-là. C'est vous qui voyez sur ce point-là, je ne peux pas vous donner des conseils de comment faire, etc., etc. Ça, ça va être vraiment à vous de voir ce qui vous parle, tout simplement, ce que vous voulez intégrer comme étant une, une sacralisation du moment. Et d'ailleurs, je ne sais plus où j'en avais parlé de ça, je crois que c'était sur l'épisode où je parlais de façonner votre réalité grâce à la méditation à quel point c'est hyper bien, en fait, de sacraliser sa vie, d'avoir des petits rituels, alors pas pour que ce soit quelque chose de frustrant, hein. c'est-à-dire que si vous n'avez pas fait votre rituel, ben vous êtes complètement euh, HS, à zéro, etc. Non, c'est pas le but, mais de sacraliser les moments de vie, d'avoir des rituels, ça permet de donner une dynamique et surtout de donner de l'importance à plein de choses. C'est pour ça qu'on va fêter les solstices, c'est pour ça que dans beaucoup de religions, il y a beaucoup d'actes qui sont ritualisés, c'est l'idée de chaque petite chose, ça, chaque petit acte, on lui donne une importance et on y fait attention et on y met un, une, une, ouais, on y met une intention particulière. C'est, moi, je suis assez euh, partisane du fait de sacraliser sa vie. Encore une fois, pas pour que ce soit un enfermement dans des rituels hyper stricts qui seraient euh, aussi limitants au quotidien, mais au contraire pour donner de, du poids, de l'intensité et euh, de l'importance à toutes ces petites choses dans notre quotidien, qu'on zappe parce qu'on est trop pris dans un mental, etc, etc. Bref, 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 je me calme. Je me pensais que ça allait être un épisode légis, mais en fait, je suis en train de partir en vrille, parce que j'ai envie de vous donner plein de choses, mais c'est hyper compliqué, hein, vous savez, parce que <rire> parce qu'il y a des choses que je devrais quand même garder pour les élèves. <rire> Donc, je vais essayer de me calmer, quand même. Alors, le troisième conseil que j'ai à vous donner, je crois qu'on est au troisième conseil, voilà, je ne sais même plus c'est d'avoir un bon positionnement. Alors, je pense que c'est peut-être un des plus compliqués, honnêtement, et c'est ce sur quoi on travaille pendant trois mois avec les élèves de la formation, parce que c'est un sacré morceau. Avoir un bon positionnement, c'est en auto-soin. Dans le cadre d'un auto-soin, c'est d'être son propre thérapeute. Et pour cela, il faut ne pas être biaisé par son propre mental, donc c'est assez difficile, hein je pense que vous comprenez bien. Et c'est bah, d'accueillir ce qui vient sans apporter de jugement, c'est laisser venir sans analyser ou euh, sans essayer de faire des liens aussi. C'est de prendre ce qui vient comme tel et adapter sa réponse énergétique de manière neutre. Un thérapeute, un bon thérapeute, il ne prend pas parti, il accepte votre réalité et il essaye de travailler avec votre réalité. Il va pas travailler avec la sienne. Voilà, donc c'est pour ça que c'est assez compliqué. Et pour ça, évidemment, enfin, quand on travaille en thérapie, quand on veut être son propre thérapeute, il faut quand même un minimum d'amour avec soi-même. Vous n'allez pas être votre bourreau et essayer de vous faire des auto-soins. Il faut être dans ce positionnement d'amour. Et même si votre amour et votre confiance en vous, elle n'est pas parfaite, c'est OK. Mais tant que vous êtes dans l'envie de vous faire du bien, là, on est dans quelque chose de sympa. Il faut être dans cette bienveillance, de vous écouter, de vous laisser de l'espace, de laisser l'espace au corps de s'exprimer, de communiquer avec vous, même des choses qui peut-être ne font pas sens, de lui laisser la place d'avoir une communication qui soit parfois un peu bizarre, abstraite, de pas juger ça et de prendre ce qui vient comme information comme ce que c'est, c'est-à-dire des messages, tout simplement. Donc vous avez compris, c'est vraiment le plus gros challenge et ça va dépendre d'une personne à une autre, ça va dépendre de votre capacité en fait à vous faire des auto-soins ou pas, ce bon positionnement. Parce que si vous voulez vous faire des auto-soins et que vous êtes dans une haine envers vous-même, ça va être compliqué, très honnêtement. Donc ça dépend. Vous avez des personnes qui vont avoir des auto-soins très fluides, alors que pour d'autres, ce sera vraiment impossible d'être de, de, impartial avec soi. Et dans ce cas-là, il faut pas hésiter à laisser la main à un énergéticien, hein, évidemment. En dernière partie, je vous propose de voir juste rapidement une, un des petits exemples et peut-être un, un encart de prévention parce que c'est important. S'il si existe des énergéticiens pour vous accompagner et pour vous guider dans des process, c'est pas pour rien. <rire> Disons que, évidemment, c'est bien pour vous accompagner, pour vous guider dans des process qui soient petits ou plus importants. Parfois, vous avez des process qui vont nécessiter une aide professionnelle, et c'est normal, et c'est ok, qui vont nécessiter un autre regard sur la situation ou sur vous-même. Parfois, vous allez arriver à surpasser une anxiété tout seul, mais parfois, euh, il sera peut-être nécessaire d'aller voir un psychologue ou autre pour vous aider à bah, processer certaines choses. Et bien, en, en énergétique, c'est pareil. Il y a des petits blocages, peut-être, que vous allez réussir, à annuler tout seul, je sais pas si annuler est le bon mot, mais parfois il vous faudra un, un énergéticien et c'est ok. Donc dans tous les cas, écoutez-vous, explorez votre énergie, mais n'allez pas au-delà de vos limites ou au-delà de ce que vous maîtrisez. Ok Ça c'était pour, pour l'encart prévention. Maintenant pour les techniques en auto-soin, quand on ne connaît pas trop l'énergétique, ça peut être des choses très simples, il hein, ne faut pas trop se prendre la tête. La plus significative, ça va être la position des mains, donc ça va être d'apposer vos mains sur la partie du corps qui vous appelle en fonction de vos ressentis, et en fonction de ce que votre corps vous dit, vous allez placer la paume de votre main avec une intention dans cette paume de main vers la partie du corps que, qui vous appelle, et vous pouvez aussi, pourquoi pas, passer les mains autour de vous pour faire un, un repérage de densité énergétique, voir si vous avez des manques, des, des trop-pleins énergétiques. Vous pouvez faire un petit scanner avec vos mains autour de vous. Là encore, c'est assez compliqué de vous exposer des techniques dans un podcast, mais laissez-vous guider vraiment. Quand on ne connaît pas trop l'énergétique, le mieux, c'est de de voir un petit peu ce qui nous appelle et de lâcher les process mentaux, de se dire, ah, il faut que je fasse un process comme ça, comme ça, étape 1, étape 2, étape 3. Non, vraiment, laissez venir et, euh, et euh, juste laissez-vous porter, voilà. Vous pouvez aussi faire un auto soin à travers les outils que vous aimez. C'est possible de, de mettre une musique particulière qui vibre en vous une, une, certaine, une certaine énergie, une certaine émotion dont vous auriez peut-être besoin. Vous vous allongez et vous laissez... Euh, la musique, faire son œuvre, ça va faire un massage énergétique, parce que qu'est-ce que la musique C'est des ondes sonores, hein, tout simplement, et ça va faire un, un massage, tout simplement, vibratoire. Autre exemple, si vous trouvez que la réponse énergétique adaptée peut se trouver dans une huile essentielle et que vous maîtrisez l'aromathérapie, allez-y, utilisez vos huiles essentielles. Donc vraiment, l'auto-soin, c'est d'abord de l'écoute, sans jugement, puis c'est d'apporter une réponse énergétique adaptée. Et pour ça, vous pouvez utiliser vos outils de prédilection, vous pouvez utiliser ce que votre corps préfère. Tant que vous restez dans une optique de vous faire du bien, d'être dans une optique d'observation sans jugement, d'être dans une exploration de soi, tout en respectant vos limites et vos compétences, alors l'auto-soin peut être un process très simple et très doux. Bien sûr, ce que je vous donne là, ce voilà, c'est pas suffisant pour les gros process. Hein. Je suis désolée de faire de la prévention, mais c'est important. C'est pour vous éviter de jouer aux apprentis sorciers sur vous-même. Mais ça peut déjà vous aider, ça peut vous apaiser dans des petites choses de la vie. Ça peut vous aider à améliorer votre énergie au quotidien. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Pour conclure, ce podcast vous permet un rapide aperçu pour commencer peut-être par vous-même à être dans l'exploration et à rencontrer votre énergie. Et les élèves de la formation le savent, enfin les anciennes élèves, avant de travailler sur l'énergie des autres, travailler sur votre énergie, c'est indispensable. C'est vraiment un gain de temps en fait dans votre apprentissage. Pour avoir des méthodes ou pouvoir être accompagné dans la pratique, évidemment je vous conseille de nous rejoindre pour la prochaine session de formation qui commence en septembre. La meilleure des manières d'être tenu au courant, c'est d'être abonné à la newsletter. C'est eux qui ont les informations avant tout. D'ailleurs, ils ont su avant tout le monde que les inscriptions ouvrent le 15 août, et qu'il y aura des tarifs spéciaux, etc. etc. Et n'oubliez pas que les places sont limitées pour garder une une cohésion de groupe qui soit efficace, en fait, et aussi pour que le, mon suivi pédagogique soit le mieux. Parce que si vous êtes 20, c'est un peu compliqué pour moi de suivre l'avancée de chacun. Parce que c'est un process qui est tellement important et demandeur dans votre énergie, parce que vous allez travailler sur votre énergie pendant trois mois, que c'est important que je sois là aussi pour soutenir vous, individuellement, votre cheminement. C'est pour ça que les places sont limitées. Voilà, je vous laisse avec un petit teasing des prochains épisodes. On va avoir un épisode interview que j'ai vraiment, vraiment hâte euh, de vous faire parce que c'est un sujet que je veux aborder avec vous depuis longtemps sur le New Age et j'ai trouvé une personne incroyable pour nous en parler alors c'est pas forcément c'est un épisode autour de l'énergétique aussi parce que parce que ça fait partie de malheureusement des mauvaises pratiques qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux et qui mettent vraiment à mal nos métiers d'énergétique mais aussi plein d'autres métiers autour de la spiritualité donc on va avoir cet épisode là et on va aussi avoir un épisode sur le retour des élèves de, de certaines élèves de la formation énergétique donc j'ai vraiment hâte de vous, de vous le faire et euh, on va avoir d'autres épisodes sur l'essence subtile comment les développer, etc., etc. Bref, je vous laisse patienter tranquillement, profiter de votre été et je vous retrouve dans le prochain épisode pour les tendances astrales du moment. C'était en bas de Manipura. à la semaine prochaine, merci. Manipoura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Pour continuer vos explorations en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode, vous pouvez télécharger gratuitement tous les e-books Manipura ou faire le quiz « Quel est votre guide astrologique ?» Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.